0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene. Nur in der Großstadt, Charlene. Nur in der Großstadt sitzen zwei Ladies in der im Zentrum. Mhm. wollen den Podcast aufnehmen und dann kommt einfach so Frech. eine Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr, Krankenwagen. Die Feuerwehr, was auch immer. Die klingen doch unterschiedlich, kann. diese Sirenen. Echt? Ja, wusstest du es nicht? nicht gesagt, alles Tatütata. <lacht> ja, das sind halt die wahren Großstadtgeräusche. Wir müssen einfach das Fenster aufmachen, dann hört man auch die Straßenbahn und die Leute unten vom, vom Flower Power. Wenn du jetzt Coffee Shop sagst, da kommt es ganz leidlich <lacht> ganz so weird drüber. ich hätte gesagt, die Leute von Flower Power. Und die Leute, die einfach vorm Kaffeeladen stehen, es ist wirklich ein Kaffeeladen, und Musik machen auf ihrer Flöte, ihrer Gitarre. Und was war es noch? Da war noch irgendwas dabei. Klang, ich höre, das klang wie eine Panflöte. Ja. Also großartig. Entertainment pur. Wir sollten halt mal eine Großstadtfolge machen. Stellen wir uns einfach an die Hauptstraße und nehmen da mal einen Podcast auf. Schön an die Kali. <lacht> Oder gleich an die B2, wo es immer so. Ja, fürs ja. Feeling. Nee, eigentlich schon in die Innenstadt, dass du auch noch so eine Straßenbahn oder so mal drauf hast. Mm. Ja. Oder gleich ans Konnewitzer Kreuz. Mm, da ist immer was los. Mhm. <lacht> da brennt auch mal eine Mülltonne. <lacht> Hinten so Explosion so. Brrr. Oh, als und es wäre aber authentisch. So, ja, also diese Woche in der Musical Welt. <lacht> es wäre authentisch. Ja. Wohnt einer von uns in Konnewitz? Nein. Nein. <lacht> Wissen die Leute, die nicht aus Leipzig kommen und diesen Podcast hören? Was in Konnewitz abgeht? Nein. Ja, doch, Konnewitz schafft sogar die nationale Presse. Das stimmt. Das passt schon. Kann man googeln. Hm. Frage der Woche. Sagt euch Konnewitz was? Wisst ihr, was in Konnewitz abgeht? Also, Konnewitz in Leipzig. Stadtviertel in Leipzig, Konnewitz. Schreibt uns eine Deal. Schreibt uns das auf Instagram. Wir werden jetzt nämlich nicht nur ein Musical-Podcast. Wir werden jetzt auch ein... Leipzig-Influencer-Podcast? Hm, ja. Den würde ich auch gern machen. Ja. Ja. Ich hoffe ja immer noch auf eine Kooperation mit der Muko. Mhm. Also die musikalische Komödie in Leipzig. Ja. Das wäre schon gut. Falls ich im Hintergrund zu hören bin, ich snacke nebenbei Nüsse. Kann ich eigentlich auch welche haben. Klar. Hast also du mich deswegen vorhin eigentlich so böse angeguckt? <lacht> <lacht> also <ich lacht> okay, ja, die Partner hat hier rübergestellt. Ist okay. Mm. Die sind geil, ne? Also es wird eine kleine Snackfolge, Freunde. Ja, wir haben auch... Wer mal... uns nicht zuhören kann, wie wir essen. Ah stimmt, es gibt Leute, die das triggert, ne? Ja, wir geben uns Mühe, nicht so doll zu kauen. Ja, ist aber auch nichts Neues, das bei uns gesnackt und getrunken wird. Also. Ich habe letztes Mal, als wir hier an diesem Ort saßen, wir sitzen wieder bei mir im Zimmer, habe ich Nudeln gesnackt nebenbei. das war gut. Also, nur Nudeln sind halt, die knacken halt nicht, weil man <lacht> kocht sehr <ja> tendenziell vorher. <lacht> ja, okay. Also du hast halt einen Nudeltrinkhalm. Wir hatten heute für unseren Bubble Tea so den Trinkhalm. Oh, so Nudeln. Mm. Das war nice. Stimmt. Gut, das ich würde sagen, wir starten vielleicht mal offiziell noch in die Folge, mm. bevor wir alle Leute abgeschreckt haben mit unserem Snack-Talk. Oh. Wir sind jetzt ein Snack-Podcast. <lacht> also, sind sind auch, ein... wir sind aber die party <lacht> So also oft haben wir snacken party -Nuts. Die Und heißen so. Das sind einfach nur Erdnüsse mit einem Teigmantel, ne? Ja, steht natürlich für die drauf. Der knackt halt. Das ist aber auch der geile Part. Ja. Also party -Nuts und Katjas Wunderland. Wunderland. Mit ja. einem Einhorn. Und Vitamine. 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 Ja, okay. Los geht's. Also, ganz offiziell, herzlich willkommen zu On Off Stage, dem Musical-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, muss du sagen. Hallo und herzlich willkommen zu On Off Stage, dem Musical-Podcast. Mein Name ist Charlene, neben mir gegenüber sitzt Kreta. Grüße. Falls ihr unsere Stimmen noch nicht kennt. Herzlich willkommen. Mhm. Ähm, wir quatschen über Musicals. Ja. Ganz casual, als würden wir uns privat unterhalten. Was wir basically tun, weil hier ist sonst niemand. Hast du jetzt aus deinem Getränk getrunken, ohne mit mir anzustoßen? Nein. Oh. Kim. Was du nicht weißt, habe ich vorhin schon kurz gemacht. Das macht nicht besser. Ich wir wirklich ehrlich. Cheers. Ist okay, ich guck dir in die Augen. Oh, das klang voll schön. Ja, das können wir in unser Intro einbauen, Von wir jetzt ein Snack Podcast sind. Mmh. Riech mal, das riecht echt nach Gurke. <lacht> Riechst du ja. überhaupt was? Ich ja, hätte ist das ein bisschen was. erkältet, mmh. falls man das hört. Äh, Sie hat einen Corona-Test gemacht, der ist negativ, also alles cool. Ja. Ähm, aber genau, deswegen wird Folge mal schauen, aber vielleicht ein bisschen kürzer. Also wir haben jetzt schon fünf Minuten über Snacks geredet. Das passt schon. <lacht> wenn wir einfach nochmal fünf Minuten über Snacks reden nehmen wir vielleicht sogar eine halbe Stunde voll. Das passt. Kein Thema. Genau, die was Snacks in unserer <lacht> Leidenschaft <Nee. lacht> Wieso ist das eigentlich immer, wenn wir hier aufnehmen, eine weirde Stimmung? Es ist wirklich so. Letztes Mal, aber die Stimmung, letzte St die weirde Stimmung letztes Mal kann ich mir erklären. Das war das ein ganz anderes Level. Ja, die wilde Stimmung heute. Vielleicht kickt die Paracetamol langsam. Aber guck mal, wir waren heute, ist es warm draußen. Wir waren den ganzen Nachmittag schon unterwegs. Eigentlich auch nur zum Snacken. Wir waren bei deinen Eltern ich zum Snacken. Ich sagen, wir, wollen... wir sind angekommen, war... dann hieß es so, oh, wollt ihr einen Kaffee und ein <lacht> Oh ja, na klar. Nehme mal. Dann, dann waren wir bei Burger King, weil Kreta unbedingt Chicken Nuggets wollte. Die waren noch gut. Ja. Da. Und dann waren wir bei Konsum, mhm. haben Snacks gekauft. <lacht> für jetzt. Aber guck mal, dann haben wir noch Fotos gemacht für unseren Instagram-Account. On the Stage Podcast. Ooh, <lacht> wow. Die könnt ihr demnächst dort sehen. Also, wir haben heute schon viel gemacht. Und es war auch lustig mit uns. Wir mit uns. <lacht> Als ob da jemand gewesen wäre, den wir entertained hätten. Wir haben nur uns <lacht> selber entertained. Und Eddie. Ja. Grüße, Eddie. Ich hoffe, du hast dann schönen Urlaub. War gut, ja. Okay. Haben Hallo. wir jetzt schon offiziell gestartet? Ja, also ich will es nochmal zusammenfassen oder den Kreis schließen, was ich anfangen wollte. Kita ist krank und wir müssen dieses Mal ein bisschen eher aufnehmen. Normalerweise nehmen wir immer so eine Woche, fünf, sechs Tage vorher auf, bevor es veröffentlicht wird. Jetzt ist basically Mittwoch nach dem Samstag, wo wir veröffentlicht haben. Also so anderthalb Wochen, bevor die neue, diese Folge jetzt halt online ist, weil ich halt einfach im Urlaub bin dann. <lacht> Wie kannst du es wagen? Ich weiß, es ist frech. Mhm. Wir hätten ja auch die Folge ausfallen lassen können, aber... <lacht> sein <einer Party> <lacht> verschluckt. Nein. Ja, nein. Nein, weil wir sind consistent, Konstant wäre das deutsche Wort gewesen, aber... Ja, aber na, das drückt nicht den Vibe aus, den ich damit okay. meinte. Okay, wir sind consistent. Wir sind consistent. Consistent. Man. Ja. Genau, das heißt, wir haben, es ist jetzt noch nicht so viel mehr in der Musical-Welt passiert. Das Einzige, was wir mittlerweile beantworten können, ist die Frage zu Scamilton, was das für Folgen hat. Okay, da knack einfach deine Nuss. <lacht> Wenn du so langsam knackst, ist es nicht besser. Äh, sorry. Ähm, die Folgen für Scamilton. Also, sie durften diese, Es gab, ich glaube, es war Freitag und dann Samstag waren diese Aufführungen und äh, das Hamilton Law Team, also jura an Anwalt Anwaltsteam. Anwaltsteam. Anwaltsteam hat denen noch erlaubt, diese Samstagvorführung äh, aufzuführen. Die mussten aber alle Livestreams und auf, ähm, Aufnahmen, die online waren, runternehmen. Und jetzt müssen sie eben noch dafür, dass sie eben das Recht oder die ähm, Rechte an dem Stück missbraucht, ja, doch missbraucht haben, ja. müssen sie jetzt verletzt nicht, haben. genau verletzt haben. Sehr gut. Gerne. Ähm, müssen jetzt eben eine Strafe zahlen und die wird gespendet an eine LGBTQ-Vereinigung. IA Plus. Vereinigung. Ja. Genau. Genau. das ist In ein. Texas sogar, glaube ich. Ja, genau. Ja. Finde ich sehr gut. Mhm. Gut reinvestiert. Ja. <lacht> ähm, ja, und das Einzige, was bisher passiert ist, deswegen dachten wir uns, wir fragen euch nach Themen, die ihr euch wünscht. Und eine Person hat unter anderem geschrieben, dass sie sich mehr deutschsprachige Musicals von uns wünscht. Und generell mit Musicalbesucher, an denen arbeiten wir. Ja, wir haben schon, wir haben literally heute, als wir unsere ganzen Gänge gemacht haben, als wir hier unterwegs waren in Leipzig und meine Eltern gelaufen sind, um zu snacken, <lacht> haben wir ähm, darüber gesprochen, dass wir demnächst mhm. in Berlin sind und uns überlegt, wie wir, welche Musicals es gibt in Berlin gerade, die uns auch interessieren. Muss man nett auszudrücken? <lacht> Ähm, und haben tatsächlich zwei gefunden, wo wir sagen könnten, jeder von uns geht in eins. Weil vielleicht nicht jeder Interesse an dem anderen hat. Ähm, von daher könnt ihr euch darauf freuen, eventuell, wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, haben wir demnächst nochmal gleich zwei Musical-Reviews, ähm, ja. die wir euch präsentieren können. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, aber wir planen. Wir planen, genau. Wir das planen, wir, wir haben sagen. noch keine Karten gekauft, noch nichts... Wir haben heute nur mal Aber wir haben schon unsere Köpfe. Da arbeitet Wie nochmal? Wie arbeiten die? Ja, also wir sind immer auf der Suche, immer auf der Jagd. Nach Möglichkeiten ins Musical zu gehen. Genau, aber dann dachten wir uns halt, konzentrieren wir uns auf den Vorschlag, vielleicht deutsche Musicals mehr ins Auge zu nehmen. Und die Proben für Rebecca in Wien sind ja gerade gestartet. Deutsche Music Kids in Wien. Deutschsprachig. <lacht> Deutschsprachige Kids. ja. Ich wollte gerade sagen, das passt irgendwie gerade nicht zusammen, aber... Und das haben wir uns als Anlass genommen, so ein bisschen <lacht> darüber zu reden, weil über Rebecca haben wir noch nie geredet. Und mit Rebecca hatten wir auch nicht so viel Kontakt. Oh. Ja, nee, mit Rebecca hatten wir noch nicht so viel Kontakt, beziehungsweise gar nicht, also ich. Halt nur vom Hören sagen. Ich habe es weder gehört noch obviously gesehen noch gelesen. Das basiert ja auf einem Buch. Ähm ja und deswegen haben wir dann heute uns auch kurz hingesetzt tatsächlich und haben noch mal eine Runde recherchiert. Weil Rebecca ist ja auch nicht ganz, um mal an die letzte Folge anzuklüpfen, nicht ganz unproblematisch gewesen, beziehungsweise da schlummert die eine oder andere Kontroverse, die wir an der Stelle vielleicht einfach zu Kontroverse Nummer vier <lacht> klären können. Ähm, die Rebecca Kontroverse und das die Krasser Geschichte Titel. von Rebecca. Genau. Und den Aufführungen von Rebecca. Den Musical. Da wir beide noch nichts damit zu tun hatten, so richtig. Ähm, weiß ich nicht, ich weiß nicht, vielleicht gibt es unter euch auch den einen oder anderen oder die ein oder andere, die damit noch nichts zu tun hatte. Ähm, können wir ja kurz mal eine kleine Inhaltsangabe raussuchen. Ach so, es, hast du es nicht im Kopf? Also die haben bei der Recherche ist nicht rausgekommen, worum es ging. Also du kannst ja gerne. Okay, also ich kann das. So, an und ähm, du kannst ergänzen, falls noch was Wichtiges fehlt. Ja, ich würde mal einfach eine quasi eine geschriebene Inhaltsangabe und dann können wir ja gucken, was da Ja, okay, also, so wie ich es verstanden habe, basiert es wie gesagt auf einem Buch, was dann auch verfilmt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, von Alfred Hitchcock sogar. Und es beginnt eigentlich so als Liebesfilm und endet aber in einem Thriller. Und es geht um ähm, ein Musical. Ist es ist nur ich, also es wird halt aus ihrer Sicht erzählt und deswegen heißt die Figur einfach nur ich. Ja. Ähm, ich habe jetzt ihren Namen, mir ist ihr Name entfallen, Mrs. De Winter heißt sie ja dann irgendwann, weil sie den Typen heiratet, dazu kommen wir gleich. Und zwar... Maxime De Winter. Das ist der Typ. Mrs. Danvers. Das ist die Haushälterin, ich weiß nicht, ob sie einen Namen hat, bestimmt. Auf jeden Fall eine junge Dame lernt den äh, Maxime De Winter kennen und verliebt sich in ihn und heiratet ihn auch und zieht auch in das Haus ein und alles in diesem Haus erinnert an seine erste Frau, an Rebecca. Sowohl die ganzen Angestellten reden von ihr, als auch alles im Haus ähm, erinnert an sie. Und auch Maxim hängt scheinbar noch sehr an ihr. Und das belastet natürlich die junge Frau sehr. Und äh, sie soll eigentlich, also Rebecca, bei einem Schussunglück ums Leben gekommen sein. Und ähm, umso länger das Stück ist, umso mehr kommt eben heraus, dass das vielleicht nicht so war. Und auch Maxim, also ihr Ehemann, steht unter Verdacht, dass er damit irgendwie was zu tun gehabt haben soll. Und das endet alles in einer ganz großen Katastrophe, dass das Haus abbrennt. Und ich glaube, im Stück ist es, oder auch im Film ist es so, dass die neue Frau Winters, äh, im Haus verbrennt tatsächlich. Und das muss auf der Bühne, die Ausschnitte, die ich gesehen habe, können wir gleich zukommen, das muss Bombe aussehen. Okay. Habe ich was vergessen? Nee, also, nee. Ähm, ich habe jetzt nur die Wikipedia-Seite aufgeschlagen. Also, ne, auch da <lacht> kann ja jeder was hinschreiben. Ähm, hier ist nur noch das quasi, also sie, das Maxim de Winter lernt die junge Gesellschafterin ich kennen. Ja, okay. Also, die hat scheinbar wirklich keinen Namen, oder zumindest, also hier auf Wikipedia nicht. Ähm, die dort für die Amerikanerin Mrs. Van Hopper arbeitet. Er heiratet sie und nimmt sie mit auf sein Anwesen Mandalay. Das ist wohl auch noch wichtig. Dort angekommen muss ich einen langen Kampf gegen die Präsenz Maxims verstorbener erster Frau Rebecca führen. Aber ansonsten hast du es, glaube ich, gut erklärt. Danke. Für das, was wir uns gerade alles angeguckt haben. Gut zusammengefasst. Ja, und das Buch,
1: Ach ja. ist also, oder
0: die literarische Vorlage ist von Daphne du Maurier und die Uraufführung war im raimund theater in Wien. Genau. Steht hier. Ja, und man muss auch sagen, Musik und Komposition ist von Michael Kunze und Sylvester Levy, die ja. wir alle kennen, aus dem Hit-Musical Elisabeth. Ja. Also genau. Elisabeth kam zuerst. Oder auch, wie sie im englischen Video gesagt haben, Elisabeth. <lacht> war die ein bisschen triggert, weil ich mir dachte, nee. Naja. Aber gut, sie geben ihr den das denke ich mal. Ja, bis ich in dem Video auch gecheckt habe, dass sie Michael Kunze meinen, mit Michael, Michael Kanz keins irgendwie sie ja, ja, ja war, weird. war lustig genau auf jeden Fall ähm, ist es ja schon mal eine gute Voraussetzung mit weil die Musik beiden. von Elisabeth ist geil ja und auch die Story hat Potenzial wobei ich mir dann dachte bei unserer Recherche irgendwann dachte ich mir so so für ich glaube 2006 oder so hat es in Deutschland begonnen und ähm, für damals war es glaube ich so die Story voll interessant also weil sie so eine Schwere hat und so viel, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie so vom, in Anführungsstrichen, Stil von Kunso und Levi passt. Mhm. Jetzt denke ich mir so, so 15 Jahre später, weiß ich nicht, ob die Story noch so gut, wenn es neu wäre, noch so gut funktionieren würde. Weißt du an, was sie mich erinnert, die Story? Mhm. An Dark Shadows. Hast du den Film gesehen? Mhm. Mit Johnny Depp? Mhm. Das ist nicht basically, basically die gleiche Story, aber... Da geht es auch darum, dass so eine junge Haushälterin, also wie Victoria heißt die, auch in so ein Haus kommt halt, wo auch so weirde Persönlichkeiten leben, sag ich mal. Mhm. Genau. Also so eine Doktorin und so. Und da auch so ein Geist Geistrumspuk von der alten Liebe quasi. Vielleicht haben die sich davon so, inspirieren lassen, kann auch sein. Nee, der Film war 2015 oder sowas. Naja, Achso, der, hab... das, der Film sich ja. halt inspiriert. Ich wollte gerade sagen, so nee, glaube ich nicht. Aber ja, daran erinnert mich das irgendwie auch. Jetzt, wo du es gerade nochmal so erklärt hast, dachte ich mir so, hä? Und, aber den Film fand ich eigentlich ganz gut. Also jetzt wegen Geschichte und so.
1: Hat ja, ja also ich glaube
0: ja ich will nicht sagen dass es nicht funktioniert ich meine wir kommen da ja bestimmt auch gleich drauf dass Rap Guy jetzt immer noch läuft und wieder läuft und weiß mhm. ich nicht was ich denke mir nur so wenn man jetzt Musicals schreiben würde würde man wäre das vielleicht nicht der Stoff an dem man sich ranwagt ich will nicht sagen dass neue Musicals nicht Tiefe haben und nicht schwer sind aber wenn ich so zum Beispiel an die Van Hansen denke hast du auch diese ganze äh, ganz verschiedene schwere Thematiken natürlich von äh, Suizid dann aber auch natürlich von so Druck durch Social Media und Fake Friends und weiß ich nicht was. Dieses ganze Mental Health vor allem. Was ja auch schwer wiegt. Aber irgendwie, finde ich, fühlt sich das Stück irgendwie nicht so erdrückend an. Ich weiß nicht, ob es auch... An, die Evelyn Hansen? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht am Look liegt. Weil Rebecca die Bühne ja alles sehr dunkel ist und sehr groß und ähm, dadurch natürlich auch wirkt. Und ob die Stücke jetzt einfach simpler sind. Ich weiß nicht, ob das nur so ein persönliches Empfinden ist. Aber ich denke mir... Wenn heutzutage damit jemand neu rauskommen würde, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es nicht mehr funktioniert, aber... Ich habe das Gefühl, aber da kommen wir auch gleich noch zu, dass, also, es gibt ja die... Das ist die Kontroverse, von der ich vorher gesprochen habe, die, die ganze Thematik um die Broadway-Aufführung von Rebecca. Mhm. Und ich glaube, wenn es irgendwo hinpasst, dann tatsächlich eher nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum ja. und nicht an den Broadway. ja. Also im Sinne von am um Broadway sehe ich da wenig Potenzial. Am um Broadway würde ich auch Elisabeth nicht sehen. Ja. Das sehe ich tatsächlich eher in, also da wo es halt spielt in Wien und sowas und vielleicht mal wieder in Deutschland. Aber <lacht> <lacht> So, ja, von daher verstehe ich, irgendwo ist es halt sehr dunkel. Ja. Und halt vielleicht ist es auch nicht sowas, was man sich so Identifizieren könnte. Nicht, dass es was Gutes ist, dass man sich mit dir Diabetes identifizieren kann, also, ne, dann, mhm. das will ich damit nicht sagen, aber es ist vielleicht. Keiner von, also ich glaube, oder hm, ich denke, es können sich weniger Leute damit identifizieren, jemanden zu heiraten, dessen Geist der toten Frau <lacht> im Anwesen spukt, ähm, als jetzt zum Beispiel mit irgendeiner Art Erfahrung der Herausforderungen des Teenager-Daseins mhm. der heutigen Zeit. Ja. So. Ich glaube, das. Ist einfach, in der Hinsicht, ja, stimme ich dir zu, ist es nicht mehr aktuell. ja Also es ist halt also, weniger nahbar, weil, du, wie du meintest, das ist sehr weit entfernt von der Realität von vielen Ja. Fast wie so eine Oper. Ja. So sehr dramatisch habe ich das. Ja. Also ich, ich stelle es mir sehr dramatisch vor. So, ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es genau. gehört, von daher keine Ahnung, aber ich stelle es mir dramatischer vor als dir, Ben Hansen. In seiner, wie du gesagt hast, Schwere ja so. Ja, das ist mir nur aufgefallen beim... Ähnlich dramatisch wie das Phantom der Oper oder sowas. Ist halt wirklich so. Und am Ende, bei also bei Phantom der Opa stürzt ja dieser Chandelier, was ist das? Kronleuchter mhm. runter. Und am Ende des, von Rebecca, also es gibt äh, in der Mitte so eine ganz große Wendeltreppe, zumindest in der originalen Aufführung. Zum mhm. Beispiel in Magdeburg ist es, glaube ich, nicht so, weil es ja auch oben er ist. Aber diese ähm, ganze große Wendeltreppe geht in Flammen auf. Und du siehst auch, wie einfach alles dann zusammenstürzt. Und das muss wohl die Zuschauer noch, beein noch mehr beeindruckt haben, wie der Kronleuchter, der in Phantom der Oper runterfällt. Ach, krass. Ja, also das muss schon krass sein. Also sehr beeindruckend, das Ende. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Würde ich ja auch gerne mal hinter die Kulissen gucken, ne? <lacht> würde ich mir gerne mal angucken, wie das funktioniert. Aber gut. Okay. Ja, so im Nachhinein dachte ich mir, das ist ja jetzt, kommen wir gleich zu, nochmal in Magdeburg gelaufen im Juli jetzt. Mhm. Hätten wir das eher gewusst, hätte sich das voll angeboten, mal hinzufahren. Das ist nicht so weit von uns. Ja. Naja. <lacht> fantastische Chance. Mm, wollen wir chronologisch durchgehen? Ein bisschen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, du hast ja intensiver recherchiert als ich. Also ich würde dir einfach. Naja, du hast unsere Fotos dir angeschaut, die wir gemacht haben. Das ist auch ein wichtiger Part. Ja. Gute Aufteilung. Mhm. Okay, also, basically ist es in Wien aufgeführt worden. Haben wir ja schon gesagt. Uwe Kröger, den wir als originalen Tod in Elisabeth kennen, hat auch hier mh, die Rolle Originated. Später Maxime de Winter? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ja. Ich hab's doch hier. 2006. Premierenbesetzung mhm. in Wien 2006. Genau. Und dann ist es, glaube ich, nach Stuttgart ins Palladium-Theater. Und da hat Pia Daus. Nee, da war... Davor war Sandgallen. Ah, auf jeden Fall in Deutschland dann. Oder gleichzeitig. Ja. Genau, und da dann Pia Daus die Hauptrolle gespielt, glaube ich, das Ich, die wir auch als originale mm -mm. Elisabeth kennen. Mm -mm. Hat sie Miss De Winter gespielt? Nee, wie heißt nee, sie? Nee, Mrs. Denvers, also Danvers. diese Haushalterin. Okay, aber. Lucy Scherer hat in Stuttgart das Ich gespielt. Ah. Ja, und Thomas Borchert hat den Maxim De Winter gespielt. Aber, also mein Punkt ist, ist es sind bekannte Namen auch dabei, mhm. die wir eben auch schon aus Elisabeth kennen. Genau, und dann lief das eben in Deutschland und dann ähm, kam da auch eine Produzentin und hat einem äh, Herren namens Ben Specker, auf Englisch, Ben Sprecher. Sprecher. <lacht> Sprecher. Äh, das war so ein junger Producer, also gesagt, so Bro, du musstest, also das hat sie nicht gesagt, aber... Bro, <lacht> bro ey Bro, das musst du dir ansehen, das ist so krass. Und dann ist er später hingeflogen und dann wollten sie es halt an den Broadway transferieren. Und wir wissen alle, dass Broadway-Stücke sehr teuer eine Produktion sind. Mhm. Dementsprechend gibt es immer so ähm, Investoren, die darin investieren. Wow. wow. Und ähm, es gab vier Investoren für das Stück, die glaube ich die vier Millionen oder so, wie viele das waren eh ja, Ich glaube, die hatten schon einen Großteil irgendwie. Mhm. Und dann war aber so eine, noch ein Teil offen und dafür haben sie ja genau. noch halt Investoren gesucht. Und bis genau. dahin hätten sie, ich glaube, da hat er vorher auch schon dem Cast und sowas gesagt, dass es nicht stattfinden kann. Weil eben diese vier Investoren noch gefehlt haben. Mhm. Und dann sind diese vier Investoren aufgetaucht. Genau. Zum äh, ein Hauptinvestor und drei so kleinere Shadow-Investoren. So. <lacht> ja, also der Punkt ist halt, dass die auch anonym bleiben wollten. Was, glaube ich, nicht so ungewöhnlich ist. Mhm. Aber, genau, man wusste halt nicht, wer das ist, aber es gab halt verschiedene Mittelsmänner, die das dann halt einfach geklärt haben. Und äh, dann lief es erstmal ganz gut, bis dann eben dieser angesprochene Hauptinvestor mysteriöse Art und Weise verstorben ist. Mhm. Und niemand kannte aber seinen Namen. Niemand wusste, wer das ist. Und dann hat man natürlich angefangen zu recherchieren und hat dann auch irgendwann so gecheckt, okay, irgendwie sind wir uns gar nicht sicher, ob es ihn überhaupt gab. Mhm. Und auch mit dem Tod klaffte dann halt wieder ein Loch in Beziehungs der Kasse. Ja, beziehungsweise kann man ja sagen, dass durch den Tod dann diese drei anderen Investoren... Mhm. auch fragwürdig abgeschreckt wurden und sich auch so zurückgezogen haben mhm. und eher so gesagt haben so mh, Weiß als ich wenn nicht genau mhm. Mhm. und dann genau gab es ähm... genau war dann halt so kurz so okay wir müssen irgendwie das alles schließen mittlerweile waren auch schon FBI und New York Times und sowas dran also das war alles schon sehr suspekt mhm. Und dann ist nochmal einer aufgetaucht, der hieß Paul, weiß ich nicht was, und meinte, okay, ich kann euch nicht alles geben, aber irgendwie 2,25 und die drei Produzenten hatten auch schon Hypotheken auf ihre Häuser aufgenommen, um den Rest sozusagen zu stemmen. Und dann konnten sie diese 4 Millionen Dollar füllen. Und aber auch das war sehr suspekt, da ging es dann, also es gibt eine gute Doku dazu auf YouTube tatsächlich, die geht halt anderthalb Stunden, weiß nicht, ob man sich das geben ja. möchte. Aber die kann man auch an 1,5 Geschwindigkeit gucken. 1,25. Ja, was haben wir geguckt. geguckt. 1,25. Ja. Also, man versteht trotzdem noch, ja. was die reden. 1,75 wird schon kritisch, <lacht> aber 1,5 war doch in Ordnung. Ja. Ähm, genau, da ging es dann auch, dass zum Beispiel die E-Mails, mit denen die dann korrespondiert haben, irgendwie nur ein paar Wochen vorher sozusagen gegründet, also nicht gegründet, aber gegründet, Erschaffen wurden. Erschaffen wurden, genau. Und ähm, genau, dass da eben sehr viele Zweifel dran gab. was zum Schlu Um die Story ein bisschen abzukürzen, äh, dann, dann natürlich viele auch Anwälte dran gemacht. Wie gesagt, FBI. Dann wurde unter anderem der Producer eben Ben Sprecker. <lacht> äh, auch kurzzeitig verdächtigt. Es war tatsächlich ein Mittelsmann. Äh, der hieß Mark Hotten, glaube ich der diese Investoren sozusagen erschaffen hat, die es äh, gar nicht und äh, er sich halt daran bereichern wollte. Genau, die haben sich doch dann irgendwie so gefragt, so nach dem Motto, wer würde denn am meisten davon profitieren, wenn die Investoren auf einmal auftauchen würden, obwohl es die gar nicht gibt, so nach mhm. dem Motto, weil dann halt, wie du vorhin meinst, in Frage gestellt wurde, ob die überhaupt real sind. Mhm. Und dann war halt die Frage, okay, wer hätte Interesse daran, Fake-Investoren zu erschaffen? Und dann kam halt der erste Verdacht auf diesen Produzenten. Also hier ist Praktik. Sprecker? <lacht> ähm, genau. Weiß nicht, ob man das gerade so verstanden hat, aber. Wie gesagt, die Doku erklärt es gut, wenn ihr Zeit habt. <lacht> genau, das ist die gleiche von. Ähm, der gleiche YouTube-Kanal, von dem ich das die Video Funny über Funny Girl ja. geguckt habe. Also, die sind eigentlich echt nice. Mhm. Mhm. Ich habe ja schon ein paar Doku. Also, die machen so Broadway-Musical-Dokus. Eigentlich voll nice. Irgendwie also Wingman oder In the Wings oder sowas. Ja, Heißen die, glaube ich. On hm. the Wings? On the Wings? muss mal gucken, das Video müsste auch offen sein. Wait in the Wings. Na <lacht> naja, da na <fast>. dran. <lacht> ja. Von denen habe ich schon mehrere geguckt. Also zu Carrie, glaube ich, auch zu Phantom der Oper. Äh, ja. nicht Phantom der Oper. Äh, Tanz der Vampire tatsächlich. Mhm. Weil die ja auch an Broadway sind. Das war ja auch eine Katastrophe. Kann ich empfehlen. Ist halt auch so düster. Nee, aber, boah, das könnten wir eigentlich auch mal besprechen. Oder ihr guckt euch alle die Doku an. Weil das war wirklich weird. Weil die das Stück... Das hat am, am Ende, die haben das halt geändert. Hm? Ja, ja, das hatte am Ende nichts mehr mit dem Original zu tun. Das war am Ende eine Komödie. Ja, so habe ich das auch verstanden, als ich das gehört habe. Tanz Vampir? Ja, als Komödie. <lacht> du musst richtig viel lachen am Ende. Ja, ja habe ich mir gedacht. <lacht> Wie funny. <lacht> Können wir ja nochmal besprechen. Halloween kommt ja bald. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Mhm. Sollte Guck ich uns... mir an bis dahin das Video. Auf jeden Fall zurück zu Rebecca. Rebecca. Ähm, mussten sie dann eben, also konnten sie das nicht finanzieren und mussten die Show, Show schließen, was halt obviously für alle Cast Members, für die ganzen Angestellten Kacke war. <lacht> weil Schauen viele uns bekannt vor. Android <lacht> <lacht> <-Light> Webber. <lacht> <lacht> mhm. ähm, weil die halt auch voll darauf gesetzt haben. Also einige haben ein Jahr Touren irgendwie mit Symphonieorchestern abgesagt, ähm, andere sind gerade älter geworden, haben voll drauf gesetzt, mhm. ähm, haben halt sich voll drauf eingelassen und dann so um, unsere Investoren sind irgendwie fake. Ja. Sorry, Leute. Genau. Deswegen ist es nicht am Broadway. Sie haben es dann nochmal später versucht, aber haben das Geld nicht zusammenkommen Und jetzt, was ich vor uns auf Wikipedia noch gelesen habe, ist, dass Ben Sprecker und die Produzentin, die ihn darauf aufmerksam gemacht hatte ursprünglich, äh, mittlerweile auch die Rechte verloren haben daran. Also... Oh. Okay. Können sie es nicht mehr an Broadway bringen. Hm. Hat ja... Also, ja ich finde, das passt da ähnlich hin. <lacht> so vom, vom Vibe her. <lacht> Sorry. Naja, und dann haben wir ja schon angedeutet, dass es dieses Jahr tatsächlich zwei Produkte, deutschsprachige Produktionen wieder gibt. Ja. Einmal in Magdeburg, das war schon, Juli, und auch das erste Mal Open Air tatsächlich. Und wir haben vor uns, ähm, oder ich habe vor uns einen Artikel vom MDR gelesen, also vom Mitteldeutschen Rundfunk, die darüber geschrieben haben, ähm, Fand ich interessant, weil sie Magdeburg als Musical-Standort beschrieben haben. Ach dass stimmt, irgendwie als, als äh, Gefestigter oder... als sich Also dass er sich mittlerweile etabliert hat. Als etabliert Und dass deswegen das auch tut. das Stadttheater eben die Open-Air-Rechte... Und irgendwie auch als erstes mitbekommen hätte oder ja. sowas. Hm. Genau, fand ich interessant. <lacht> schon krass aus. Ja. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass wir nicht da waren. Ich habe tatsächlich ähm, heute... Ja, heute auf Instagram ein Video von äh, Nienke Latten gesehen, die ja das Ich spielen wird. Ja. In der Aufführung in Wien, die jetzt kommt. Also, genau. wo die Proben begonnen haben. Deswegen, das ist ja unser Aufhänger gewesen, warum wir uns eigentlich auf Rebecca eingeschossen haben heute. Ähm, und die hat Videos auf ihrem Instagram-Account, wie sie, ähm, Lieder performt hat. Und zwar unter anderem, das sind die einzigen, die ich deswegen dezent kenne, ähm, Zeit in einer Flasche und das fand ich vom, von der Melodie her, ich weiß nicht, ob das das Beste ist, wie gesagt, ich kenne es nicht, hat mir jetzt noch nicht so krass zugesagt, weil ich irgendwie mhm. die Haupt-, also die Melodie per se so nicht so richtig identifizieren konnte. Es war so okay. auch so viel so Sprech-, also es war sehr viel, sag ich mal, mh, wie nennt man das, Acting through Song mhm. eher, als also zumindest hatte ich das Gefühl, als dass es wirklich ein Song war. Mhm. Aber so vom Text her war es okay. Müsste man sie halt nochmal anhören, denke ja. ich. Also laut dem MDR-Artikel <lacht> ist der Banger-Song auch Rebecca, den es so in ah. drei verschiedenen Versionen gibt. Ah. Also wahrscheinlich Rebecca, Rebecca-Reprise und nochmal Rebecca-Reprise. Den können wir uns ja nachher mal anhören, damit wir zumindest irgendwas gehört haben. Weil eine Folge über Rebecca zu machen und dann nichts gehört zu haben, finde ich ein bisschen weird. Und ein bisschen schade. So. Ähm, genau, aber wie Kat meinte, gibt es jetzt eben eine Produktion in Wien wieder, mhm. äh, die jetzt eben auch angefangen hat, unter anderem mit Nike, die übrigens auch Vlogs auf YouTube hochlädt. Also, wer ah, das, das interessiert. Auch genau. Ja, die gucke ich mir auf jeden Fall noch an. Ja, ich auch. Das interessiert mich. Ja, schon. <lacht> <lacht> Nike übrigens äh, Prinzessin Jasmin gewesen in Aladdin in Stuttgart. Falls man fragt, woher muss ich die kennen, kann man ja auch erkennen. Vielleicht können wir noch kurz über die andere Besetzung, die restliche Besetzung sprechen. Ja, Marc Seibert. Ich nehme an, dass er Maxim The Winter spielt. Hast du es irgendwo offen? Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Ja, <lacht> ja. Korrekt. Ding, ding, ding. Zehn Punkte. Jan Ammann hat den ja auch schon mal gespielt. Habe ich gelesen. Also, ich erkenne da einen Type. Ja, in Tecklenburg 2017. Stimmt, in Tecklenburg war es auch. Hat Jan Ammann den gespielt. Da hat Pia Daus übrigens äh, auch die... Das habe ich ja schon gesagt vorhin, ne? Und die spielt jetzt aber die auch wieder mit. Die was gespielt? Auch wieder ist Miss Den was? Nein. Doch? Nein, es macht Willemin Bergek. Hä? Und Annemieke van Damme steht hier. Aber es ist auch nur Wikipedia. Zeuchte ich mich gerade, aber die war auf den Promo-Fotos dabei, oder? Warte, ich gucke. ich guck nach. Ich hab mein Handy nicht hier, ja. Warte, ich guck nach. Ah, oder es kann doch Willemin Backei. Dann habe ich die verwechselt kurz. Passiert. <lacht> <lacht> Willemin Bergek. Dann habe ich mich gehört, dann tut's mir leid. Genau. Wilhelmine Verkeck spielt ähm, die Mrs. Danvers. Alternierend ist es Annemieke van Damme. Die wir auch kennen aus Elisabeth. Genau. Und die spielt noch Beatrice. What? Beatrice. Beatrice. <lacht> Keine Ahnung. Also noch was im Angebot? Beatrix. Also, das ist die Besetzung für Wien. Genau. Wow. Die Hauptcast für Wien. Ohne irgendwas von dem Stück zu wissen. Außer das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Finde ich, hört sich erstmal nach einem guten Cast an. Ja, ich finde auch, dass, wie gesagt, ich, nur weil ich vorhin gemeint habe, dass die Story nicht mehr aktuell ist, finde ich die Story trotzdem interessant. Mhm. Und ich habe auch irgendwie Bock, den Film zu gucken. Den alten Schwarz-Weiß-Film. Mal gucken, ob man den, ob ich den irgendwo auftreiben kann. Mhm. Äh, weil mich die Story tatsächlich, ich finde die, also ich finde es interessant, weil Rebecca ja nie auftaucht, also im Stück auch nicht und im Film, glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm, sondern man den Geist in Anführungsstrichen nur spürt, aber man, also ne? Ähm, finde ich ein interessantes Konzept. Und mhm. auch, dass es eigentlich als Liebeskomödie beginnt und dann in einem Thriller endet, finde ich ähm, verlockend. Ja, verstehe ich. Ich glaube, ich würde auf den Film verzichten. Dann gucke ich ihn allein, kein Problem. Aber mir vielleicht das Buch kaufen. Ah. Warte. Okay, da guckt die. Oha, das sieht richtig schön aus. Sag mal. Oha. Oha. gibt's bei Talia. Dann kriegst du bestimmt noch günstiger bei Medimops. 10 Euro sind aber in Ordnung. Mm -hmm. Dafür, dass es so schön aussieht. Ich wollte gerade sagen, für das Cover. Kannst ah, du da es gibt's doch hässlich. Nee, hässlich wollen wir nicht. Warte mal. Moment mal. Dann kannst du es direkt neben deinem Phantom der Operbuch stellen. <lacht> Fingst du irgendwann so eine kleine Sammlung an mit musical-Büchern. Mm -hmm. Also falls, ich habe ja auch schon Wicked. Stimmt. Hast du mir geschenkt. Ja. Ah, ist das auf Englisch? Ah, ja. Das hm. schöne Cover ist das Englische. Ah, ah weiß ich nicht, ob ich. Da, weiß ich nicht. Grundsätzlich würde ich es ja lesen auf Englisch, aber. Aber guck doch mal auf Medium, ob es. wird ja nicht nur das eine Cover geben. Es wird ja wohl verschiedene Auflagen mit verschiedenen Covern geben. Ja. Also ja, kannst du vielleicht nach der Podcastaufnahme machen. Ja, aber dann können wir es ja so, so machen. Du kannst den Film gucken und ich. Wenn ich den irgendwo finde, aber es gibt bestell bestimmt mir das Buch. irgendeine Webseite. VPN-Adresse die. VPN-Adresse <lacht> Ja, okay. Genau, das war unser kleiner Exkurs zu Rebecca. Ey, wenn wir es schaffen, können wir sogar. Oh ja, bei, wenn wir es schaffen, ist gut gesagt, dann können wir nach Wien fahren <lacht> und angucken. Also Wien ist ja noch weiter weg als Hamburg, ne? <lacht> was heißt noch weiter weg? Ja, Hamburg war schon, also ist von uns relativ weit weg. Ja, weil das ist nicht das weiteste, was wir jemals gefahren sind. Aber ich glaube, dass Wien weiter ist als Lübecke. Echt? Ja, weil Wien, das vergessen ja viele, liegt ja fast an ganz der ungarischen Grenze. Ja, okay. <lacht> okay. Aber. I see your point. Vielleicht sind wir ja ganz motiviert im September. Ja. Aber wann, wann, wichtige Frage, wann probiert das? Weil, wenn dann Semester wieder losgeht, haben wir eh keine Zeit nach Wien zu fahren. Machen wir uns nichts vor. Warte. Rebecca. <lacht> Wien. Am 22. September. Ah, das wird. Hm. Nee, da kann ich nicht. Ah, stimmt, da fängt es schon an, ne? Naja. Schade. Dann ja, gut, dann vielleicht das müssen wir einfach jemanden... Recording. Ja. Oder wir schicken Ellie. <lacht> Ellie! Wir benutzen dich knallhart aus, einfach als Außenreporterin. Also wenn wir keine Zeit haben, sagen wir hier, Elli, komm, rüber, fahr mal runter. Wir haben ja jetzt auch jemanden am Broadway geschickt, also wir haben sie überall. Genau, da Klein können Wiese. wir ja, also da bin ich auch schon in Verhandlungen Ja. mit der Person, die bei uns am Broadway ist. Mhm. Nicht für uns, die Person <lacht> ist für sich selber am Broadway, muss man dazu sagen. Aber, ähm, so eine Broadway-Review. Ich habe schon mal, also ich du sicherlich auch. Wir haben da wir arbeiten da dran, dass die Person vielleicht zu uns in den Podcast kommt Ich sag mal so, ich habe gehört, dass ihr kommuniziert Okay, habt. gut, ich bin da dran. Und ich also ich habe das eigentlich auch schon fest. Für mich ist es schon für mich steht das ich schon. Ich glaube für sie auch. Weil also kleiner Teaser, ihr kennt die Person noch alle schon mehr oder weniger. Der aufmerksame Podcast Hörer <lacht> und aufmerksame Podcast ist jetzt keine komplett fremde Person für uns, aber oh, Krit hat mir aber nicht getroffen. Für unsere Folgen, es ist nicht Eddie. Also Nee, und so richtig präsent präsent war sie auch noch nicht, aber wird sie. Weil, also, ohne Scheißen, wenn sie uns schon davon erzählt und ich gehe davon, also, mir <lacht> muss sie davon erzählen, dann kann sie es auch im Podcast machen. Ja. Ja. Also, Ende September <lacht> wahrscheinlich irgendwann. Ja. Schauen. Ja. Wird gut. Genau. Ansonsten, die Hamilton-Proben laufen intensiv. Ich habe heute die, achso, sind wir mit Rebecca durch? Wolltest du nee. auch so Rebecca sagen, weil du mich so anschaust? Nee. Ich dachte, ich kann noch so die letzten Infos, weil wir jetzt eh schon woanders waren. Äh, ich habe heute die Story, also ähm, Chastity, die ähm, Angelica spielt, hat eine Fragerunde gemacht und auch Oliver Edwards, der Lawrence und Philip spielt, hat eine Fragerunde gemacht. Und die habe ich mir natürlich gerne angeschaut. <lacht> Ich weiß nicht, ob er mit uns spielt, aber Oliver Edwards hat nochmal angedeutet, dass es möglicherweise ein Cast-Recording gibt. Und da setze ich jetzt einfach drauf. <lacht> Ansonsten äh, finde ich das immer sehr spannend, wenn sie davon erzählen, Also wie sie so verschiedene Szenen, also ich glaube, sie haben mit den ersten Aktien, sie jetzt irgendwie durch und haben den so gestaged eben. Und ähm, ja, wer das interessiert, kann das da gerne verfolgen. Magst du noch mal schauen, was die Leute äh, auf unsere Frage geantwortet haben? Ob wir da noch irgendwas von beantworten können? Sie. <lacht> Uno momento, per favore. Mein WLAN ist not the best. Hm. Ah, hier. Ah, no, sorry. Oh, ist die Flötenmusik wieder da? Ich mach mal kurz das Fenster auf, <lacht> damit ihr einen Eindruck bekommt. Aber oh, man hört sie nicht. Die stehen jetzt hier unten auch voll... Na, da freue ich mich ja schon auf heute Nacht. <lacht> das wird ja eine wilde Flirtmusik Nacht wieder. Du du dich da nicht drauf. Nicht nur Flötenmusik, ey. Ja. Wahrscheinlich Aber man spielt ja wieder Flirtmusik irgendjemand Fußball oder sowas. Oh. ein spanisches Volksfest oder so. Okay, wow. Aber man hört oder halt kolumbianisch oder so. Man Hat die Flöte leider wahrscheinlich nicht gehört auf der mhm. Aufnahme, müssen wir mal schauen. Okay. Es hat noch jemand gefragt. Hier gibt es so drei Fragen. Mhm. Ne, zwei. Ja. Zwei Fragen, die können wir noch mit reinnehmen. Okay. Die können wir, glaube ich, relativ schnell beantworten. Es hat einer gefragt: Habt ihr schon mal wegen einem Darsteller oder einer Darstellerin ein Musical geschaut? Ich glaube nicht. Also nicht explizit geschaut. Vielleicht gehört oder darauf aufmerksam geworden? Ja. Mhm. Aber ich bin nicht extra in die Vorstellung gegangen oder in das Musical gegangen, weil ich wusste, da spielt die Person mit. Ja. Also ich meine, es gibt so Leute, über die, wenn man also die findet man natürlich gut. Mhm. Die mag man als Darsteller oder Darstellerin. Und wenn man dann zufällig in einem Musical, was man gerne sehen möchte, auch noch die Person drin sieht, Win -win. dann ist es natürlich super. ja ähm, Aber so grundsätzlich, glaube ich, würde ich auch nicht ein Musical nur gucken, weil der oder die Darstellerin dabei ist. Ist der Mikro richtig angeschlossen? Ja, ist Ja, ist gut ah, okay. Ja, ich, ich packe gut, Weil der so halb rausguckt, der Stecker. Ja, ist immer so. Ah, okay, gut. Hm. Hm. Ja, nee, also drauf aufmerksam geworden, ja. Und man freut sich, wenn die Person mit dabei ist. Aber ähm. wir schätzen alle Wert, die da mit dabei sind. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen so, oh nee, an der Stelle... Oder an dem, dem Tag spielt die und die Person, deswegen das will ich nicht sehen, ich will schon die und die Person sehen. Ja. So wäre mir egal, ja. ehrlich gesagt. Die sind ja, geht alle ja um krass. die genau ja. Ja. Solange sie die Story ordentlich verkörpern und erzählen können. ja Wovon wir einfach ausgehen, dass sie das können. <lacht> Sonst würden sie da nicht auf der Güte stellen. Deswegen. Korrekt. Also, so grundsätzlich nicht, nein. Ich muss nochmal ganz kurz überlegen, aber ich glaube nicht. Nur wegen jemanden. Nee. Ich weiß, dass eine Freundin mal... Ähm, Tatsächlich wegen dem Darsteller in Müse gegangen ist und mich mitgenommen hat, aber das war nicht aktiv ich. Würdest du sagen, wegen wem? <lacht> Oder ist das jetzt Gossip, den du für dich behältst? Weil, Also das ist jetzt der Gossip, der mich interessiert an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, wir können ja ihren Namen einfach rausschreiben. Ich weiß gar nicht, ob du sie kennst. Ja, sag mir, was der Name. Okay. Und äh, ich habe mich mitgenommen nach Chemnitz und wir haben. Wie heißt der? Äh, Flash Dance gesehen. Hm. Und da hat zu dem Zeitpunkt Michael Heller mitgespielt, hm? der auch, ich glaube, auf YouTube relativ bekannt war oder ist. Hm? Also, weil er halt einfach Musik und youtube konto macht und der hat damit gespielt Und ah. deswegen äh, ist sie vorrangig dahin. Ah. Weil sie zu dem Zeitpunkt einfach <lacht> gerne die Videos geschaut hat und eigentlich sollte eine andere Freundin mit, die konnte da nicht und dann hat sie mich gefragt und dann haben wir Flechterns gesehen, was auch nicht schlecht war. Mhm. Mhm. Uh -huh. Man muss ja dazu sagen, wenn wir das machen mit, mit den Next-to-Normal-Produktionen, dann, dann können wir vielleicht sagen, wir haben uns die Next-to-Normal-Produktion ausgesucht wegen. Ja, die Aufführung. Aber das ist auch nur eher so ein Spaß. Ja. Also, ja. also nee, um die Frage mhm. kurz zu beantworten, nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, und die andere Frage, die ähm, lautet: Eure liebsten musical die es nur als Film gibt und nicht als Aufführung? Da haben wir tatsächlich überlegt, mal eine ganze Folge zuzumachen. Mhm. Weiß nicht, ob die... Also über Musical-Filme, so grundsätzlich. Ja. Über unsere Liebsten. Wobei ja. ich natürlich eine, gute, eine primäre Rolle wahrscheinlich einnehmen werden. Wir <lacht> müssen erstmal überlegen, was es überhaupt für Musical-Filme gibt, von denen es keine Stage-Produktion gibt. Ja. Also Stage im Sinne von eine Bühnenproduktion. <lacht> Mir Ä fällt tatsächlich sofort nur Greatest Showman ein. Wobei also jetzt so sehr, das erste, ja, was mir in den Kopf schießt, same. ist Greatest Showman. Wobei ich da, glaube ich, gestern oder vorgestern auch gelesen habe, dass da jetzt auch eine Stage Production in, ja. in The Work ist. Ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, weiß jetzt nicht, ob. Also, The Greatest Showman fand ich, hatte seinen. seinen. Ha, hatte seine Berechtigung und mhm. seine Hochphase in, mhm. meiner, in meinen Playlists auch. Ja. Ähm, mittlerweile bin ich die Songs ein kleines bisschen leid. Same. Ähm, also ich, ich fand auch, dass dieses ähm, This Is Me mm -hmm. viel zu krass gehypt wurde. Mm -hmm. Ich fand, es gab einige krassere Banger tatsächlich. Was ich immer wieder gerne sehe, was tatsächlich Fun Fact auch in letzter Zeit wieder auf meiner TikTok For You-Page <lacht> stattfindet, ist ähm, Wie heißt das? Dieses Duett von Zac Efron und nee Zach Efron und Hugh Jackman. Ah, was sie am Anfang und am Ende singen? Nee, das, was wir in dieser Bar singen. Ah, ähm. So, da, 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 The das Side heißt das. Oh, sehr so. gut. Boah, Erstmal alles durchgesungen im Kopf und dran. <lacht> ähm, genau, das finde ich tatsächlich... Das, ich glaube, das wäre tatsächlich mein Lieblingslied aus dem, aus dem Film, weil ich das von der Choreo auch so krass ja, finde. Also klar, die anderen sind auch krass choreografiert und vor allem also auch Rewrite the Stars ist ja ist krass gemacht. Aber das finde ich irgendwie vom Vibe her. Ja. Und ich meine, du hast die Hugh Jackman. Okay, Achso, in der Szene. In der Szene, in einer Szene. Ja, Mann. <lacht> Wobei man sagen muss, immer, also immer, wenn ich das höre, denke ich mir, ich weiß nicht, jetzt ist es ein bisschen speziell, geht es geht ein bisschen deep, ein bisschen detailliert in das Lied, ähm, die verhandeln ja dann so, wie viel Prozent der bekommt. Oh mein Gott, ich, Und ich höre mir das denke, Zac F von verhandelt, also oder die, die Rolle, ich weiß nicht, ich glaube, der ist Philipp oder ja. sowas, verhandelt so schlecht, wo ich mir ja. denke, so, Junge, du gehst basically von 15 auf 10 runter in einem Sprung. Ja. So. Du, also, aber gut. Das denke ich mir aber auch jedes Mal? Ich schieße was da denke mir, sie so, sagt doch erstmal 13 oder <lacht> so, was 13,5 oder so. <lacht> aber gut. Ähm, ja, das ist auch ein anderes Thema. Das ist aber tatsächlich so der, wie gesagt, der einzige Film, der mir in den Sinn kommt, der keine Bühnenadaption hat. Noch nicht. Noch nicht. Wobei ich halt auch nicht weiß braucht die, weil ich finde, also, ist nicht meine eigene Meinung, beziehungsweise, ich stimme dem schon zu einem gewissen Grad zu. Ich glaube, der Film ist auch, ja, wir. oh, erleuchtet. <lacht> Ey, ich glaube, der Film ist ein bisschen überholt. Also, erstmal äh, wissen wir, glaube ich, alle, dass äh, P.T. Barnum nicht so ein toller Typ war, wie er in dem Film dargestellt wird. Also, den gibt es ja wirklich. Oder gab es wirklich. Ja. Und der nicht so, also, klar, er hat ja im Film ja auch diese Affäre und so. Ja. Aber auch sonst, glaube ich, ein problematischer Typ war, was ich so gelesen habe. Genau, auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob man das reproduzieren muss. Genauso das Konzept von Zirkus. <lacht> Und auch, dass, also klar, die Idee war damals irgendwie super krass, dass man eben Minderheiten oder Leute mit einer Behinderung oder die einfach anders aussehen oder weiß ich nicht was. Besondere Ab Personen? Ja. Vielleicht kann man so... <lacht> Wobei das ist auch scheiße. Aber die dann halt in Zirkus steckt, also klar, die hatten halt in dem Film alle Skills, aber basically ist ja auch so das Konzept von Zoos entstanden, dass du Leute, die einfach anders aussehen, dass da weise Leute hingehen konnten und sich die anschauen konnten. Ja, es ist halt ein bisschen. Muss man irgendwie noch anders aufarbeiten, glaube ich. Mich hat der Film damals gekriegt, ich habe im Kino am Ende geheult, so ist es nicht, aber. <lacht> Lea und ich waren noch zweimal drin. War geil. Nee, also wie gesagt, also der Film an sich ist sehr gut. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, um auf die Frage zurückzukommen, was mein Lieblingsmusicalfilm ist. Ja. Es gibt safe richtig viele Musicalfilme und wir kommen einfach nicht drauf. Ja. Vielleicht können wir die Folge einfach, auf, äh, die Frage nochmal auf nächste Folge schieben Mal ein bisschen recherchieren dazu. Ja, und mal ein bisschen nochmal über, drüber nachdenken. Ja. Die nicht. <lacht> das beschäftigt mich. Wir müssen, wir wir verschieben die Frage nochmal. Ja. Also das ist jetzt erstmal der erste, der uns einfällt, ist The Greatest Showman. Guter Film, bisschen überholt, Ja. gute Songs, Ja. bisschen overhyped und also nicht in dem zwangsweise Moment nicht... unser
1: Lieblings-Musical-Film.
0: Ja. So mittlerweile, ja. aber guter Cast. <lacht> ja, und dann kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Finde ich einen guten Deal. Ja, okay. Hand drauf. Hand drauf. Deal. Okay. Nee, ansonsten, das wären jetzt die Fragen, die ich. Ja. Noch als. Das andere waren eher Themenvorschläge. Genau, easy betrachtet hätte. Ja. Die man mal so <lacht> abarbeiten kann. Ähm, ja. Playlist. Ich habe meinen Song parat. Ich habe so eine Vermutung. Sag mal. Na, von Chris Schumann. Mhm. -mm. Dann nehme ich den. <lacht> okay. Welchen nimmst du? Also. Ähm, ha, wie sag ich das? Auch wenn ich vielleicht schon ein bisschen was vorwegnehme. Mhm. Ähm, nehme ich einen Song, der mich in letzter Zeit sehr gecatcht hat. Das kann jeder bezeugen, der mit mir Auto gefahren ist. <lacht> ich habe das allen einmal, mindestens einmal reingedrückt. Ohne Entschuldigung. <lacht> das, war immer, das war geil immer, wenn ich gefragt habe: so ja, Keta, was willst denn du hören? Habe ich immer gesagt, ich so der und der Song. Pass auf. Ich habe eine Vermutung. Drumroll. <lacht> 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 ähm, es ist El Tango de Roxanne aus Moulin Rouge. Ich bin nicht überrascht. <lacht> Dieser Song, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ich kenne die Ausschnitte von Aaron the Wade. Obviously. Wie konnte man an denen vorbeigehen? Ich bin mir auch sicher, dass ich auf Instagram einen davon gespeichert habe, einfach um ihn mir anzugucken, wenn es mir schlecht geht. Ich weiß nicht, warum ich über diesen Song, oder warum ich diesen Song verschlafen habe bis jetzt, dass das so ein krasser Banger ist. Ja. Es ist einfach krass. Es ist sogar fast, es ist, es hat auf, auf eine andere Art und Weise das Potenzial, so eine, in Anführungszeichen, Hymne zu werden, wie Wait for Me von Hadestown, wo Opa. ja auch alle so gesagt haben, so, All Rays for the National Anthem und sowas <lacht> und dann standen ja so Leute so vorm Fernseher und haben sich das Musikvideo angeguckt und standen da so Hand auf dem Herz und sowas. Zurecht. Ähm, muss ich sagen, El Tango de Roxanne, Roxanne, wie auch immer, ähm, hat für mich ein ähnliches Potenzial. Krass, dann muss weil ich immer noch mal hören. Ja. Also, ja. 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 <lacht> weil vor allem das Ende, ich sitze immer im Auto ich habe das oft im Auto gehört in letzter Zeit. Ich saß in meinem Auto und sobald dieses Ende kommt, was jeder ja. kennt aus den Videos, ich immer so mein so zum Klammer dachte mir so, okay, Hände am Lenker, <lacht> Hände am Lenker, ruhig, du kannst nicht <lacht> irgendwo rechts ranfahren. <lacht> ja, es ist gut. Es ist einfach gut. Aronte Wait, Chefskiss. Ja, also mich, ja, mich kriegt ja das ganze Musical nicht bisher. Mich hat der Song auch, also, ich muss ihm, glaube ich, noch mal eine Chance geben, weil ihr immer davon so, davon so schwärmt. Also mindestens den Song, mindestens. Alles andere okay. akzeptiere ich voll, ist in Ordnung. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, bis ich da einmal komplett durchgehört habe, aber der Song, <lacht> der ist großartig. Der ist ganz großartig. Okay. Ja. Deswegen den packe ich auf die Playlist. Falls ich jetzt was vorweggreife. die Person weiß, wovon ich rede, die Person fühlt sich jetzt angesprochen, es tut mir leid, ich muss den draufpacken jetzt, das geht nicht anders. <lacht> wenn Ich den nicht, ich, nee, ich wüsste nicht, welchen Song ich sonst drauf packen soll, ehrlich gesagt. Und es ist mir einfach ein inneres Bedürfnis, euch den hm. zu servieren in unserer Playlist. Das ist einfach ein gutes und wenn ihr Und wenn ihr da, da drauf kommt, wenn der Song in der Playlist läuft, dann klickt einfach bei Spotify oder wo auch immer ihr... Ne, bei Spotify. Klickt einfach bei Spotify unten diese Wiederholungsschleife einfach <lacht> zweimal an, bis da <lacht> nur noch eins steht und wiederholt den Song einfach immer wieder. Und dann seid ihr... Ungefähr auf dem Level, auf dem ich gerade bin bei dem Song. Mula Ruch sollte uns bezahlen für die Werbung. Achso, also du nimmst das von The Greatest Showman? Ja. On the other side? oder? Heißt das nur The Other Side? Das heißt ja nicht On the Other Side. The Other Side? Keine ja, Ahnung. Ah, da, das, das von Zac Efron und Hugh ja. Jackman, das Duett. Ja. Okay, auch eine gute Wahl. Mhm. Da haben wir zwei starke Lieder drin. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich muss gleich nochmal Tango oder Roxanne hören. Wir hören uns gleich zusammen, Manchalin. Charlene. Oh. Ich glaube, ich muss dann gehen. <lacht> Oha! Ey, es haben so viele Leute mit mir gehört, die keinen Bezug zum Musical haben. Okay. Die waren begeistert. Schön für die Personen. Ja, die mussten das wieder doch mehrmals hören, mir. Die konnten halt aus dem Auto auch nicht fliehen. Doch, sie hätten aussteigen können. Wer hätte alleine weitergefahren, wäre kein Problem gewesen. <lacht> naja. Ja. Hm. Schau Mama. Hm. Ich finde, wir sollten erstmal Rebecca, Rebecca hören. Rebecca. Rebecca hören. Ähm, ja.
1: Gut. Haben also, also, wir doch eine
0: Stunde voll, Charlene. Ach, scheiße. Bisschen was rausschneiden noch, bisschen ja. was in die Outtakes und dann sind wir bei 45 Minuten, sagen wir mal. Und wir haben gar nicht so oft über Snacks geredet. Alter, am Anfang fünf Minuten ungefähr, aber hey. Die fünf Minuten. Man muss ja erstmal die Leute abholen. Bei Snacks kann jeder relaten. Ah, ja. Auf jeden Fall. Falls jetzt irgendwas noch die Woche passiert, ihr wisst, wir sind nicht ganz aktuell, weil ich wie gesagt diese Woche im Urlaub bin. Aber wir posten es in die Story. Ja. Als ob jetzt so viel passiert. Na, man weiß es Na, nicht. Ah, beschrei es nicht. Welcher Rechtsstreik streit, Streik. Äh, sich ankündigt. Mhm. Wir sind auf jeden Fall da. In unserer Story und auf der podcast Für Funny Videos. <lacht> <lacht> könnt ihr uns auf TikTok folgen. Für mehr Entertainment. Pures Entertainment. Findet ihr uns. On-off-stage-podcast ohne Unterstrich. Auf TikTok? Ja. Und on offstage Unterstrich podcast auf Instagram. Das ist irgendwie unhandlich. Vielleicht sollten wir einen von den beiden Namen ändern, dass es gleich ist. TikTok. Ja. Mal gucken, ob das geht. Müssen wir mal Ellie sonst fragen, die da Ahnung. Okay, ihr <lacht> merkt, Greta Verlacht verliert die, die Ernsthaftigkeit. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. sie Gut. Ja, okay. Sinnvoller wird es nicht mehr. Greta muss auf Klo. Ja. Wir müssen es beenden. Ja. Okay, da hat ein ganz schmerzverzichtetes Gesicht. Ja. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Gut, an der Stelle ähm, <lacht> <lacht> verabschiede ich mich. Es kommt wirklich nichts Sinnvolles mehr bei raus. Tüdelü. See you soon, Raccoon. Hauptschalz nicht vergessen. Bis dann. <lacht> weißt du, was wir uns mal überlegen sollten? Die Sache tatsächlich zu filmen. Weil ich finde, solche Ausschnitte, ihr hättet die Handbewegung sehen müssen von Charlene, das ist großartig. Also wir müssen das mal im Hinterkopf behalten auch als Konzept.